0: Всем привет, в эфире подкаст «Говорит наука», я ведущий этого подкаста, Вячеслав Суханов, главный редактор журнала «Умная Россия». И у нас в студии сегодня Екатерина Павлова, разработчик, студент-магистр Санкт-Петербургского государственного университета. Ты учишься на распределенной вычислительные технологии. Да. Вот и да. сегодня поговорим о том, что это такое – и вот чем ты сейчас занимаешься, вот mm -hmm. прямо из последнего?
1: Ну, из последнего я, наверное, в течение уже полутора лет занимаюсь проектом BioGeoHub. Это проект, направленный на автоматизацию и проведение анализа подводного дна ну, с помощью нейронных сетей, ну и вообще современных технологий. Это вообще нужно для того, чтобы сократить количество затрачиваемых часов обычными биологами, экологами, геологами, которым это интересно, которые над этим работают по несколько часов. И вот с помощью этого проекта мы можем это ускорить в очень много раз, на самом деле, потому что если это обычно около пяти часов на одно видео, мы работаем над видеоанализом в основном, то это можно сделать за пять минут.
0: Пять часов анализа, это что? Ну, это... То есть, давай чуть-чуть разложим процесс, ага, как вот да, это... Давай.
1: В общем, а, отправляются в экспедицию геологи, экологи, биологи, всем, кому интересно морское дно и так далее, снимают видео, может быть, с дрона или самостоятельно. Обычно проводят а, та, та, такого рода анализ. Я точно не знаю, потому что я немножко не в той стеде работы. Вот. И дальше у них накапливается большое количество видео, просто многочасовые видео, после того, как они возвращаются из экспедиции, садится специально обученный человек, биолог, эколог, геолог, и начинает размечать это видео. говорить вот, на первой секунде было там столько-то крабов, на второй столько-то, на третий столько-то. Создает себе табличеньку, и дальше это предоставляется для отчетов. Типа а, в Excel? Ну, типа в Excel, да, обычный Excel. Ну, и, естественно, это занимает очень много времени, ну, то есть это реально нужно просмотреть все эти пять часов, а то еще и останавливая, записывая, сколько там разных видов. Вглядываться еще. Да-да-да, ну, плюс это вот мутная вода, там разного калибра животные, растения и все остальное, и, ну, естественно, хотелось бы решать эту задачу быстрее, и вот с помощью нейронных сетей это можно сделать. Ты, то есть ты прям момент.
0: создаешь вот этот вот э, нейронную сеть, обучаешь? Ну, э,
1: в основном мы используем state-of-art э, нейронные сети, то есть э, создавать с нуля без ресурсов нейронную сеть на данный момент, это, я считаю, не очень целесообразно. Э, то есть э, существуют архитектуры, модели, решения, которые делают это быстро, но, не, возможно, они не оптимизированы под данную задачу. То есть, они... то есть как
0: база, получается. Да, да, да. Как нас... вот если с аналогией с сайтами, извините, чтобы, ага. чтобы мы там не потерялись, это правильно, что ты, ты берешь какой-то конструктор, который, в принципе, умеет, движок, типа, да? Да, 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 движок. И дальше, благодаря этому движку, ты уже там делаешь да, все, как то такая история. Да, ага. да, да.
1: Ну и, естественно, у нас есть разные части этого проекта и там классификация, сегментация. Это разные задачи машинного обучения и глубокого обучения. Вот. И мы их стараемся решать, пытаемся.
0: Почему ты выбрала такую специализацию?
1: Так, ну во-первых, это не совсем моя специализация, то есть распределенные вычислительные технологии это не так сильно связано с нейронными сетями и вот ИМ. Это скорее мой вот бакалаврский диплом был про моих вот рыб и анализ подводной среды а распределенные вычислительные технологии. Это уже я в магистратуре выбрала. Ну, направление получается ну и собственно если смотреть на что такое распределенные вычислительные технологии если вот разбирать с конца технологии вроде понятно это какие то какие-то методы анализа и так далее вычислительные это те которые направлены на вычисления и ну собственно логично и распределенные значит они не делаются в одном месте ну, они как-то распределены либо по нескольким машинам, либо по... Не ну, твоя задача да. их
0: собрать, как бы,
1: выдать ну, пров результат. Проводить, да, таки, такого рода как, агрегацию, исследование. Ну, нет, они не исследования, это скорее технологии. Есть набор технологий. То есть, когда вот одна машина не справляется с поставленной задачей, много данных, например, ну, они просто не могут храниться или обрабатываться на, на этой машине, И их распределяют ну, они хранятся на нескольких машинах и чтобы с ними взаимодействовать и что-то с ним делать вот нужны распределенные вычислительные технологии
0: а как вот для для простых людей вот давай попробуем цепочку выстроить как угу. это поможет вообще вот твоя научная деятельность а. вот мне обычному человеку так ну вот давай вот так попробуем разложить то есть вот, морской, вот биологи, геологи там быстрее изучат морскую да, ну вот, и, и дальше, что ну вот все спросят. Вот.
1: Вообще, зачем, зачем это нужно? А, Во-первых, это экология, экология нужна всем, там очень много а, можно получить, посл не последовательности, а, а как это? Вариаций? Нет, Нет, я имела в виду, что очень много последствий а, <с экологических, вот, и... Как бы, во-первых, это вот экология, изучение экологии, очень исследованы у нас океаны, морские глубины. Во-вторых, перед любым строительством, перед ну, морским любым строительством нужно проводить вот такие исследования. То есть нужно узнать, какой ущерб принесет конкретное строительство перед тем, как ну, что-то там строить.
0: Я даже думал, знаешь, не про ущерб, а вообще там типа выстоит или нет, как кукуруза
1: стоит, она же там по-любому
0: все исследовали, ну прикинь, если там не это...
1: Ну, это наверное больше к геологическим таким uh -huh. штукам я больше про экологию растения животные uh -huh. вот такие, про ущерб, такие. да про ущерб и ну и вообще там по моему с 2019 -го года там подписан какой-то приказ указ о том что необходимо проводить такие исследования перед тем как что-то там делать на дне трубопровод прокладывать вот то же самое это же строительство морское получается и ну, в принципе, неплохо бы знать, где у нас какие животные, какие, какой ландшафт, какие э, растения. И вот для этого, собственно, нужен мой проект. И как конечному пользователю, обычному, э, это скорее принесет э, в долгосрочной перспективе как, какую-то пользу. Как с экологической точки зрения, так и с точки зрения, если рассматривать это вот, для строительства и для... Э, Знания, экосистемы, планеты и так далее.
0: Слушай, ну интересно, расскажи, какие у тебя, у тебя в основном... Как вот выглядит твой типичный день? Есть, что ну. это? То есть, понятно, там биологи, экологи, они ходят в экспедиции, там, я ага. не знаю, что-то такое романтичное. У тебя?
1: Ну, на самом деле, я вот думала об этом как... Что у меня такого постоянного и стабильного последнее время нет такого, потому что я достаточно часто езжу на всякие конференции, научные школы, например, в Сириусе. Вот на выходных я уеду в Дубну, потому что у нас практика от университета там. И как бы у меня нет такого четкого расписания дня и вот примерно одинакового дня. Ну как-то это плюс-минус. Я просыпаюсь. Работаю, потом может быть какие-то хобби, развлечения. ты работаешь и... из дома? Да, ну с 2019 -го года, да, я работаю в основном из дома, и, собственно, день так и заканчивается. Если у меня нет каких-то других мероприятий, например, мне не нужно съездить в университет, я никуда не уезжаю или я нигде не выступаю, это, конечно, очень редко случается, но, например, на конференциях, да, вот, бывает.
0: А для ученого вообще важно вот, выступать на конференциях?
1: Ну, я думаю, это достаточно нужная штука, это вообще как soft skills, их э, хотелось бы развивать, э, потому что э, я думаю, что ученый не должен быть в вакууме своем, сидеть там, грубо говоря, в своей коморочке и что-то делать, решать. Э -э Нужны люди вокруг. Твои знания ну, никому не нужны, если ты ими не делишься, не как-то не распространяешь то, что ты делаешь. Вот. Так что я думаю, что выступление это хорошая часть науки и ученого.
0: А ты учишься бесплатно, платно, какие-то гранты, то есть как ты, mm -hmm. как ты осуществляешь свою деятельность?
1: Да, ну учусь я в СПГУ на бюджете, в бакалавриате я тоже была на бюджете, под стартап, который биогеохаб, это грант, ну и у меня есть работа еще. Так что, да.
0: Как вообще... Изменилась наука в России там, лет за 10. Ты можешь какой-нибудь срезать? Ну и за пять лет. Ну, в да. твоей области. Да,
1: 10 лет назад мне было очень мало, <свят> я бы сказала, чтобы оценивать, какая была наука 10 лет назад. Но я думаю, что сейчас могло появиться больше возможностей особенно если оценивать вот для, для школьников проведение, это не совсем, конечно, прям глубокая наука, но я считаю, что это, в принципе, шаг в ту сторону, потому что, допустим, когда я заканчивала школу, еще не было так распространено всякие проектные деятельности для школьников, всякие Яндекс лицеи тоже, но сейчас, мне кажется, тут намного больше разнообразия и... Можно найти то, что тебе действительно нравится, вот.
0: uh -huh. uh,
1: Ну еще начиная со школы, я имею в виду.
0: А какие вообще нужны навыки, uh, не знаю, <laughs> какие экзамены, какие, какой ЕГЭ сдать, чтобы пойти по твоим стопам, вот заняться нейросетями, вот этими исследованиями, что должно быть в голове по окончанию школы?
1: Да, вообще-то, ну, я сдавала ЕГЭ, и все еще, это, поэтому же ЕГЭ принимают, так что а, информатика, информатика математика, русский Ну, сейчас это профиль, ну, тогда, наверное, тоже это еще профиль был, вот, и все. Не сложно, да? Я думаю, нет. Особенно не стоит а, ставить, я считаю, что вот в школе не надо ставить вот, ЕГЭ и учебу прям супер-супер на первое место, что все, вся жизнь другая у тебя исчезает. Нет, я, я думаю, что нужно жить и еще куда-то увлекаться чем-то, кроме как учебы. Вот. Да.
0: То есть ты за баланс?
1: Да, я за баланс. Я, я тоже. Ну, потому что что ты вот, ну здорово, у тебя там будет везде 100 баллов. А, и, и, что? И, и что? Потом ты будешь такое вспоминать, а чем же я еще это занимался в свои школьные годы? Ну, я учился, все. Разве это классно? Я думаю, что не очень.
0: Хорошо. А давай попробуем зарисовать, знаешь, портрет современного ученого. Вот кто, какими качествами должен обладать этот человек?
1: Угу. Свободный. Креативный, а свободный во всех планах, финансовый и так далее. Креативный и, возможно, интересующийся, то есть открытый для всего нового. Способный посмотреть на задачу с разных сторон и на решение ее тоже.
0: Как думаешь, у нас вообще достаточно таких ребят в научной среде?
1: Я думаю, что вполне себе. Ну вот, допустим, я, когда я езжу в Сириус, я часто встречаюсь с примерно ровесниками и около того, и очень много людей, достаточно часто повторяющихся там, встречается. То есть мы встречаемся там уже несколько, несколько раз. И да, классно, что у многих есть там свои какие-то проекты, помимо учебы, они интересуются жизнью вокруг, и да, я считаю, что еще еще есть люди.
0: Ты говорила про проектную деятельность, что сейчас это становится таким трендом, да, ага. ну, вот, еще даже со школьной скамьи. В чем фишка?
1: Ну, вообще, как бы заниматься наукой – это достаточно странное, пространное, непонятное что-то, а проекты – это достаточно понятное, у тебя есть какая-то цель, понятен путь, как этого добиться обычно, ну, он как-то выстраивается в процессе, и ты в конце видишь результат, ты его можешь, грубо говоря, пощупать, и это в сторону тоже науки, потому что, ну, это как бы и есть, собственно, наука в своем проявлении. И проекты, особенно исследовательские, собственно, они направлены на то, чтобы применять вот науку в действии, в реальности, воплощать ее в жизнь.
0: Что бы тебе хотелось изменить? Не знаю, либо в законодательстве, либо там в образовательном процессе. Но я имею в виду, есть что-то, что там, типа, мини-рубрика ученого бесит, знаешь? Ну, вот, типа. Угу.
1: Возможно, увеличить финансирование таких каких-то более исследовательских задач. А Потом... Можно сразу,
0: вот, сразу про финансирование? Угу. Почему это важно? Почему важно вот, увеличивать финансирование? Ну, ну,
1: а как ты будешь проводить исследования, чем ты интересоваться, если ты не будешь знать, что завтра ты сможешь себе купить еды, грубо говоря, если утрировать, например.
0: Угу. То есть а, обеспечить базовые потребности.
1: Да, ну должна быть как-то мотивация и стимуляция проводить эти исследования, угу. вот, а не просто вот наука ради науки. Я там посвящу себя жизни науки есть не буду, а жить буду, точнее,
0: Ну я -то понял, решать. хорошо, ладно. Дальше, что еще можно вот.
1: Так. Ну, вот если смотреть на образование, ну это около науки, то есть университеты, это как бы источник знаний и э, агрегаторы науки, э, мне кажется, что, э, допустим, вот в моей сфере они не всегда успевают за трендами. То есть есть какие-то топовые университеты, в которых э, достаточно много амбициозных преподавателей, которые э, могут дать современные знания, э, но в других... В вузах, в других направлениях это может быть не, не так ярко выражено. То есть средний возраст достаточно пенсионный может быть оказаться среди факультета, а это не очень коррелирует с современными технологиями обычно.
0: Ты имеешь в виду, что старички не догоняют?
1: Ну не то чтобы не догоняют, у них есть вот эта база, которая нужна для образования и для науки, но, и, которую они могут дать. Но что касается современных трендов, современных технологий, куда оно направляется все, это не всегда получается получить в университетах.
0: Ну, то есть же понятие тренд да, человек, который задает тренды. Ну, вот таких да. вообще среди преподавательского состава вообще есть такие, которые mm. говорят, нет, блин, чуваки, надо вот так делать. Это вообще блин,
1: Я бы сказала, мало. Ну, как бы, возможно, этого достаточно, чтобы как бы загореться, понять эту идею и дальше развиваться самостоятельно или около. Или как... становиться таким тренд-центром.
0: Какие у тебя, э, не знаю, перспективы, желания? Чего ты хочешь в ближайшие там, 5 шесть, 10
1: лет? Ой, слишком долгий Это горизонт будет, планирования. Да. Э, но вообще... Я бы хотела стать, это, мне кажется, это такая банальность, успешным специалистом, хорошо зарабатывать, чтобы уровень жизни я могла свой поддерживать на хорошем уровне. И я не скажу, что я бы хотела стать ученым, которого все знают в каждом там, новый Ньютон, грубо говоря. Нет, я бы хотела привнести вклад в общество настолько, насколько я смогу это сделать. Как-то, может быть, где-то улучшить, где-то упростить и сделать лучше. Вот.
0: Это очень скромный, очень, очень правильный какой-то такой посыл у тебя. Ну, то есть найти свое место, по сути.
1: Ну да. А, собственно, что, что, что еще нужно человеку для счастья?
0: Согласен. Спасибо тебе большое. Мы mm -hmm. будем завершаться.
1: Тебя спасибо, что пригласил.
0: Вот У нас в гостях была Екатерина Павлова. Э -э так, Сейчас я попробую вспомнить. Разработчица да? программного обеспечения, можно даже так сказать, mm
1: -hmm. да? частично. Об а -а обычный инженер. Пишет инженер. Его.
0: инженер, э -э Магистр Санкт-Петербургского государственного университета. И вот специализация...
1: Распределенная в... вычислительные технологии.
0: Удачи тебе в твоих начинаниях и uh -huh. продолжениях. Спасибо большое, что пришла. Спасибо. Всё, всем пока.